0: oss be tillsammans tack Jesus för din väg i en människas liv tack att du mötte Mary och hennes sorg förbyttes i glädje djup pålande glädje i den heliga handen. tack Herre för att ha gjort i hennes brors liv och ja, svägerska deras barn. Tack här att vi också får komma ihåg hennes familj och släkt. Må ditt verk fortsätta in i den familjen och den släkten. Tala till oss idag från ditt ord vi ber. I Jesus Kristi namn. Amen. Det kan kosta något väldigt mycket att följa Jesus. Vi vet inte allting. Vi vet inte exakt vilket pris just vi får betala för att följa Jesus. Mary nämnde någonting om de svårigheter som hon kan möta här. och Vi kan bara ana vilka svårigheter hon skulle få möta i sitt hemland om hon öppet skulle bekänna sin tro på Jesus den 18 april så mördades tre troende i Turkiet i staden Malatya. den ligger i södra Turkiet en missionär Ilman Geske, 46 år Tre barn Mördades torterades först och så mördades En eh, turk som heter Nejati Aydim eh, 35 år Två barn Hans fru bor i Izmir. Där Joakim och Karin tjänar herren. Hans namn om man skulle översätta det på arabiska skulle betyda min frälsning. Faktiskt. Nejati. Och en ytterligare en ung turk, turkisk man. Um, som var förlovad, han hette Ogor, Juxel. De fick betala det yttersta priset för att följa Jesus. Och vi hörde den bibeltext som Per läste här också inledningsvis. Att om någon vill följa mig, sa Jesus, ska han försaka sig själv. Ta sig kors på sig och följa mig. Vi ska titta in i den kallelse som Petrus fick i Johannes kapitel 21. Och lägga märke till att martyrskapet var en del av hans kallelse. Och han fick veta det medan Jesus ännu var kvar. I Johannes 21 så har vi en situation där Jesus har uppstått från det döda. De är uppe i Galileen, vid Tiberiska sjön Petrus vet vi var en fiskare och han tyckte jättemycket om att fiska Och han sa helt plötsligt att nu, nu ska jag ut och fiska Är det någon som vill hänga med? Och han fick med sig sex andra lärjungar och de var sju stycken i båten Och de var ute och fiska och troligtvis var det Petrus egen båt de, de satt i. Och eh, de hade fiskat hela natten och inte fått någonting. Och sen då på morgonen så ser de en man stå hundra ja, meter någonting bort på stranden. Och ropar till dem, mina barn har ni fått någon fisk? Har ni något att äta? Och eh, Lärjungarna ropar tillbaka, nej, 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 vi har inte fått någonting, säger han. Och då säger mannen på stranden, så här ska ni göra, kasta ut näten på högra sidan. Och då gör de det. Och helt plötsligt sitter nätet fast. De får inte ens upp det. Det är så fullt med fisk att de inte ens kan dra upp nätet. Och Johannes han är med om där och Johannes säger till Petrus, hör är du, det är Jesus som står där borta på stranden. Och när Petrus får höra att det är Jesus så tar han på sig kläderna och så kastar han sig i vattnet och simmar. Ja, hundra meter frisim, det går undan alltså. Han ska in till Jesus. Och sen drar de upp de här fiskarna när de kommer efter med båten och drar upp dem. Och det visar sig att det var 153 fiskar i den här båten. Eller i näten. Och nu kommer en kallelse till Petrus. Jesus ska tala med Petrus. Och när Jesus talar med Petrus, då är det just det här med... Fisk det handlar om. Första gången han kallade honom så var likadant. Att Jesus gick längs stranden och så skulle han predika och då steg han i en båt. Och så var det Petrus båt. Och undervisade folket från Petrus båt. Sen när han var färdig så sa han till Petrus. Hör du, jag tycker du ska ta ut båten igen och så ska du kasta näten på djupet. Ja men sa Petrus, hallå, jag har ju hållit på hela natten. Jag är ju yrkesfiskare, jag har inte fått någonting. Det finns ingen fisk nu. Men på ditt ord, jag har lyssnat på det nu. På ditt ord ska jag göra det här. Och Petrus kastade i näten och det blev smockfullt med fisk. Så mycket fisk att han fick ta hjälp av en annan båt. Och I den båten fanns två Bröder, CBD, söner, Jakob och Johannes. Så där i de där två båtarna fanns Petrus, Andreas, Jakob och Johannes. I alla fall så talar där så djupt till Petrus. Så han säger till Jesus, lämna min båt. Jag är en syndig människa. Jesus sa var inte rädd. Jag ska göra dig till människofiskare. Och så kommer kallelsen till Petrus. Följ mig. Och inte bara till Petrus utan också till Andreas, Jakob och Johannes. Blir hans lärjungar. En annan gång så var det någon som frågade Petrus. Det var Nica också uppe vid Galileiska sjön. Och en som kom och frågade. Är inte så att Jesus betalar tempelskatt? Ja, oh, Petrus visste inte vad han skulle säga. Så han sa, jo, det gör han väl. Och sen innan Petrus ens hans fråga Jesus när han träffades så sa Jesus till honom att Petrus, jag tycker du ska göra så här. Släng ut en krok, du gillar ju att fiska. Första fisken du drar upp kommer att ha ett silvermynt i munnen. Ta det och så betalar du tempelskatten för dig och mig. Och det här myntet det var ju en stater som det heter. Det var värt fyra denar. Tempelskatten var på två denarer per år och person. Alltså exakt så mycket som gick åt för Jesus och Petrus tempelskatt. Och här har nu ett nytt fisk under skett i Johannes 21. När de har ätit den här frukosten så kommer Jesus fråga just till Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Vilken fråga. Petrus svarar, ja herre du vet att jag har dig kär. Det är i femtonde versen. Och så kommer uppdraget, Jesus säger till honom, för mina lam på veten för andra gången så frågar Jesus Simon Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en hede för mina får. För tredje gången frågade han honom, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Han svarade, Herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, för mina får på bete. Jesus skulle snart lämna lärjungarna. Himmelsfärden var mycket nära. Och här finns de sista instruktionerna till Petrus. Mycket personligt. Du har ett uppdrag Petrus, det ska vara en heder. För mina får, Jesus hade en fårjord. Han hade människor som följde honom. Han skulle vara en heder för de nyfödda lammen. Han skulle vara en heder för de gamla fåren. Han skulle föra dem i bete. Han skulle ge dem mat. Han hade ett uppdrag. Tre gånger kom i frågan om man kan tänka sig att det finns en parallell med de tre gånger som Petrus förnekade Jesus mycket möjligt. Och så kommer detta, artonde versen. Amen, amen, säger jag dig. När du var yngre spände du bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blev äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig. Och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom. Följ mig. Så Petrus fick alltså veta där innan himmelsfärden. Att en dag skulle han bli martyr. Han hade fått se hur Jesus hade sträckt ut sina händer på korset några dagar tidigare. Och Jesus säger, när du blir gammal, när du blir äldre, kommer du att få ge ditt liv. Och kallelsen är, följ mig. Du är kallad att vara en hede, du kommer att få det svårt Petrus. Det kommer att kosta dig jättemycket att vara min efterföljare. Men ändå säga, följ mig. Och vi vet att Petrus fick svårigheter. Han blev fängslad. Han blev piskad. Och det var till och med på vipsen att han blev marterad i förtid. Ungefär tio år efter det här år 44 så fick Jakob, Johannes bror, ge sitt liv. Halshuggen av Herodes. Och när Herodes märkte att det här gillade den religiösa eliten i Israel då tänkte han det här var ju bra jag tar Petrus också. Så tog han Petrus och satte honom i fängelse. Men det var påsk så de hade ingen omedelbar rättegång. Och så väntar de till efter påsken skulle de ställa Petrus inför rätta. Och då var det hans tur att få ge sitt liv. Men eh, människor bad och det hände någonting makalöst. Den herrens ängel kom rakt in i fängelset där han låg och sov mellan två vakter och hade kedjor. Och ängen säger till honom stå upp och gå. Och kedjorna faller av och ängen och Petrus tågar rakt igenom och ut ur fängelset. Och så blir han befriad. Han är efterlyst i Jerusalem så han drar sig därifrån och gömmer sig i Cesarea Det var inte dags. Det var inte då. Jesus sa när du blir gammal, när du blir äldre då kommer du att ge ditt liv och vi vet att Petrus ungefär 20 år efter det här i mitten av 60-talet blev martyr i Rom, korsfäst enligt traditionen upp och ner med huvudet ner, fötterna upp av eget val att han ville inte ha äran att bli korsfäst som Jesus Så Jesus sa till Petrus, följ mig. Det kommer att kosta mycket att vara min efterföljare. Petrus vände sig om och får se den lärjungel som Jesus älskade. Som är Johannes då är Johannes själva. Och det var han som vid måltiden hade legat vid Jesus sida. Och han frågade Herre. Vem är det som ska förråda dig? När Petrus fick se honom frågar han Jesus. Herre hur blir det med honom? Okej, okay, nu har du berättat för mig mitt uppdrag. Du har talat om att jag ska bli martyr. Och så tittar Petrus på Johannes och så ställer han frågan. Men hur går det för min bror här? Och Jesus svarar om jag vill. Att han ska vara kvar tills jag kommer. var rör du dig? Följ du mig. Och det är den det ställningstagandet som jag måste göra. Och som du måste göra om du vill vara en Jesu Kristi efterföljare. Det är inte säkert att det kommer att hända med oss som det hände med syskonen i Malachia den 18 april. Som fick betala det yttersta priset. Samma pris som Petrus fick betala. Vi kanske får dö en naturlig död. Som faktiskt aposten Johannes fick göra. Den enda av Jesu tolv apostlar som inte blev martyr. Johannes. Men frågan finns ju där. Vill du följa? Vill du vara en lärjunge? Och följa efter Jesus. För uppmaningen är jättetydlig till Petrus. Följ mig. Och det är den frågan jag tror att vi behöver ställa oss för många gånger. Jag har ställt inför den många gånger. Och Jesus talar om att ta korset och följa honom vardag. Vill du vara en lärjunge till Jesus? Och betala det pris det kostar att följa honom. Kristna livet handlar om lärjungaskap Inte bara om att Tro och vara glad Det handlar om Efterföljelse Gå ut i hela världen Gör alla folk till Glada troende Nej Lärjungar Det är uppdraget Kallelsen Vad ska vi säga Ska vi be tillsammans vi tackar dig här för dem som har stått fasta. Vi tackar dig för martyrerna. Vi ber för de sörjande. Vi ber för änkorna. Vi ber för de faderlösa. Gode Gud, möt dem i deras sorg. Möt dem i deras saknad. Herre, ge oss nåd att svara ja på din kallelse. Ge oss nåd att vara dina sanna efterföljare. Dina lärjungar. Med bävan medvetna om vår egen svaghet svarar vi ja på din kallelse. Vi vet att du är med oss alla dagar till tidens slut. Oavsett hur det slutar för oss, men du är med alla dagar till tidens slut. Vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.